0: Diese Woche wählen wir mal einen bisschen anderen Einstieg. Nicht was gab es Neues mhm. letzte Woche, sondern was gab es Neues letztes Jahr als den Jahresrückblick von 2020 vor dem Hintergrund, dass es heute eine ganze Reihe von Jubiläen gibt. Also einmal das Jubiläum, dass es die 100. Folge ist. Und die erste Folge 2018 haben wir auch gestartet mit einem Jahresrückblick und das ist das verbindende Element wiederum. Diese Folge also, die letzte Folge des Jahres. Im neuen Jahr geht es dann mit neuen Folgen, mit Wochenrückblicken weiter. Und das war ja ein sehr bewegtes Jahr, auf was wir jetzt zurückschauen.
1: Ach was? Ist da was <lacht> passiert?
0: <lacht> no, so zwei, drei Sachen, die wir wahrscheinlich vor einem Jahr noch nicht ganz so erwartet haben oder wahrscheinlich die wenigsten so vorhergesehen haben.
1: Das stimmt. Aber bevor wir da jetzt in die Tiefe einsteigen, hier wie immer an der Stelle noch eine kleine Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast natürlich auf all den Plattformen abonnieren auf den ihr so unterwegs seid und dann ab dem neuen Jahr wieder wie immer jeden Dienstag sehr früh am Morgen landet die neue Folge in eurer Podcast-App.
0: Ja, wo steigen wir dieses Jahr ein? Ich glaube, das Thema, was das <lacht> gesamte Jahr bestimmt hat, ist natürlich die Pandemie und alles, was damit dranhängt, viele Entwicklungen, die dadurch getrieben waren, die dadurch beschleunigt waren, die dadurch zunächst schlecht oder falsch eingeschätzt waren und sich dann doch anders entwickelt haben. Also ich glaube, dort gibt es einen riesen Themenblock, der rund um dieses Thema Pandemie sich rankt.
1: Ja, und ich habe mir tatsächlich angeguckt, unsere ersten Folgen 2020. Und da haben wir schon recht früh darüber angefangen zu diskutieren, was dann dieses Corona sei und welche Auswirkungen das haben wird. Im Januar schon gab es ja die ersten Verschwörungstheorien rund um den Herkunft von Corona, da ging es los in, in Wuhan. Da hat man sich hier ehrlich gesagt auch noch nie so viel Gedanken gemacht. Dann im Februar wurde der Mobile World Congress abgesagt und da kann ich mich schon noch gut erinnern, wie wir darüber diskutiert haben und uns gefragt haben, übertreiben die alle nicht so ein bisschen?
0: Mhm. Ich fand es auch lustig, weil du jetzt gerade so meintest mit Verschwörungstheorien. Ich kann ja. mich auch noch an Anfang des Jahres erinnern und da sind gerade aus meinem Bekanntenkreis Verschwörungstheoretiker eigentlich so die gewesen, gewesen, die irgendwelche Videos aus China geteilt haben, wo auf der Straße reihenweise Leute umfallen und das dachte ich dann auch noch so ein bisschen, naja, klar, es kommt von denen jetzt, die sind sowieso Verschwörungstheorien ziemlich offen, war wahrscheinlich dann auch ein bisschen übertrieben, also reihenweise umgefallen sind die wahrscheinlich jetzt nicht auf den Straßen, aber der Impact war natürlich schon größer, als es die meisten zu Beginn des Jahres wahrscheinlich eingeschätzt haben, zumindest hier im Westen.
1: Ja, absolut. Und in diesem Kontext, Alex, ich meine, das war ja auch für uns ein besonderes Jahr. Wir wir haben ja kurz bevor die Einschränkungen der, der Pandemie auch in Deutschland angefangen haben, haben wir unsere Firma verkauft. Und wir haben aber auch nicht so richtig damit gerechnet, als es dann so weit war, dass wir das ganze erste Jahr in, in dem neuen Unternehmen auch fast komplett remote verbringen werden. Mhm.
0: Wie so, also auch für uns. Ja, wieso plötzlich die meisten Unternehmen komplett auf remote dann umstellen mussten und das natürlich auch eine ganze Menge Veränderungen dann ausgelöst hat, die, naja, vielleicht zum Teil temporärer Natur sind, aber sicherlich auch nachhaltige Wirkung haben werden.
1: Absolut. Ja, das, das Remote Work, das ist natürlich ein sehr, sehr guter Startpunkt, wenn man darüber spricht, welche Veränderungen im Technologiebereich Corona mit sich gebracht hat. Auf viele Unternehmen, die auf einmal Riesenbewertung erreicht haben und auch Riesenpopularität von denen vor der Pandemie kaum jemand gehört hat. Ja? Also wir haben zwar zum Beispiel Zoom schon häufiger mal genutzt in der Vergangenheit, äh, noch vor Corona, aber dass das ja quasi so das Tool sein wird, von dem die ganze Welt sprechen wird und das quasi komplett unverzichtbar ist, das hätte man sich ja noch Anfang des Jahres nicht ausmalen können.
0: Ja, und dass To Zoom, dass Zoom tatsächlich wie googeln ein eigenes Verb wird, mhm. das äh, hat man am Anfang des Jahres natürlich auch nicht vorgestellt. Ich kann mich erinnern, dass erstmal als ich mit Zoom Kontakt hatte, das war irgendwann im Laufe des letzten Jahres, aber hauptsächlich eigentlich über den Podcast von Reed Hoffman, wo Zoom mhm. ein Werbeträger drin war und dadurch bin ich erst irgendwie an, mit Zoom in Kontakt gekommen und dann <lacht> haben die ja einen fulminanten Börse Gang hingelegt und ja die der rest is history würde ich sagen, unglaubliche Entwicklung dieses Jahr genommen.
1: Und auch natürlich auch andere Unternehmen. Ne? Also plötzlich solche Tools wie Mural, Miro und so weiter, das, also solche digitale Kollaborationstools, was eher noch solche ja, Nischenanwendungen waren, an die kein großes Unternehmen wahrscheinlich gedacht hätte, das jetzt groß bei sich einzuführen. Auf einmal sind sie fast überall drin und auch deren Bewertungen sind natürlich exorbitant gestiegen.
0: Ja und das zeigt natürlich so ein bisschen, also diese diese Tools, die du gerade genannt hast, Remote Collaboration Tools. Also was kann man remote dann auch machen? Wie kann man remote auch an Whiteboards gemeinsam arbeiten, mit Post-its rumspielen und sortieren? Also das ist natürlich ein großes Thema geworden, weil man es de facto nicht mehr on-site gemeinsam machen konnte. Und das hat natürlich eine enorme Transformation in vielen Bereichen auch vorangetrieben. Du hattest ja den Mobile World Congress genannt, der als erste große Konferenz dieses Jahres dann abgesagt wurde. Wurde und ja, sämtliche andere sind danach gefolgt. Und das hat natürlich auch so Player auf den Plan gebracht, wie Hopin zum Beispiel, also ein Startup, was in, im Juni noch mit einer Runde 40 Millionen eingesammelt hat, ziemlich niedriger Bewertung im Juni wohlgemerkt und äh, jetzt zum Ende des Jahres zu 2,1 Milliarden bewertet wurde. Also innerhalb von einem Jahr eine 77-fache Steigerung, also ein, ein Startup, was quasi sieben Monate alt ist und schon mit zwei Milliarden bewertet wird und das wiederum eine Wahnsinn. Company ist, die eben Events digitalisiert, also dass man plötzlich Konferenzen online durchführen kann. Da gibt es natürlich eine ganze Reihe Player, aber das Startup hat wahrscheinlich die größten Schlagzeilen gemacht, weil man daran exemplarisch gesehen hat, was für eine dynamische Entwicklung das äh, hingelegt mhm. hat.
1: Und, und gleichzeitig hat man ja beobachtet, wenn, wenn du dir jetzt so März, April an schaust, gab es ja auch noch eine recht große Begeisterung, was das angeht, auch was die ganzen Remote Tools und Remote Technologien angeht. Und man hat aber nach, nach wenigen Monaten schon festgestellt, wie diese Zoom-Müdigkeit, was ja auch schon quasi ein feststehender Begriff, sich dann ausgebreitet hat, weil die Menschen dann doch irgendwie von morgens bis abends in diesen Videokonferenzen sitzen und auch das ganze soziale Leben letztendlich auch nur nur auf Videokonferenzen stattfindet, was auch dazu geführt hat, naja, dass diese, dieses alles wird nun noch remote äh, dann doch in Frage gestellt wurde. Nichtsdestotrotz, wie bei vielen Unternehmen wurden jetzt schon Aktionen unternommen oder, oder Vorhaben unternommen, um dieses Thema remote zumindest teilweise auch durchaus sehr nachhaltig zu etablieren, was wiederum auch Konsequenzen für <lacht> alle möglichen Aspekte hat, ja, von Immobilien Immobilienmarkt, über Verkehr. Diese, dieser Trend zu Remote-Arbeit, von dem man davon ausgeht, dass, dass er nicht mit Ende von Corona, was auch immer das sein mag, auch vorbei sein wird, wird sicherlich Städtebild, Art der Arbeit, Mobilität auf lange Zeit prägen.
0: Ja, und das, was du mit dem Remote-Work und was wird davon permanent ja erwähnt hast, da gab es ja vor allem aus dem Silicon Valley eine ganze Reihe von Tech-Playern, mhm. die gesagt haben: Okay, ab sofort äh, ist es komplett remote und vielleicht, naja, je nach Unternehmen auch für immer. Einzelne haben so eine Hybridlösung oder jetzt erstmal remote und dann immer weiter nach hinten geschoben. Zunächst mal im Frühjahr war dann der Termin so bis Ende des Jahres. Jetzt ist schon Mitte kommenden mhm. Jahres mit einer Konsequenz, dass in Silicon Valley oder vielmehr in San Francisco tatsächlich die Preise für eine ganze Reihe von Immobilien um 35 Prozent gefallen sind. Und das ist natürlich schon eine recht dramatische Entwicklung. Einzelne Unternehmen haben da dann angekündigt, aus dem Silicon Valley und aus San Francisco wegzuziehen. Austin ist da jetzt total am Boom. Also große hm. Player, die jetzt ihre ihren Sitz verlegen oder wie gesagt, eben auf Remote Work verlegen und deswegen eigentlich nicht mehr so an San Francisco sich gebunden fühlen, was vorher immer so die Bedingung für jedes Unternehmen war, wenn man Erfolg haben wollte. Im Tech-Bereich muss man in San Francisco sein. Diese Diskussion ist ganz neu aufgefacht und hat sich stark verändert.
1: Hm, absolut. Und damit ja auch eine Reise Reihe von auch, naja, ethischen und, und auch regulatorischen Fragen ne? mit dem Vorstoß hier in, in Deutschland, mit der Idee, dass, dass die Remote Work künftig ja auch besteuert werden soll, weil man ja dadurch die, die negative Konsequenzen der Verödung der in Innenstädte sozusagen gegensteuern möchte. Aber auch auf der anderen Seite die diese Diskussion. Bisher waren es immer die ArbeitnehmerInnen, die, die das ja quasi, diesen Trend ja getrieben haben, die das gefordert haben, auch Homeoffice-Tage zu haben und Remote-Arbeit äh, durchführen zu können. Jetzt kommt das ja quasi von der anderen Seite. Ja? Jetzt fragt man sich, ob irgendwann mal sich der Trend nicht umkehren wird, dass das ja auch gefordert wird, dass Remote der, der Default-State sein wird und die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen eher dafür plädieren werden und dafür kämpfen werden, wieder normal im Büro arbeiten zu können. Mhm.
0: Ja, die Konsequenzen davon sind natürlich vielseitig. Ne? Das, was man bei den Arbeitnehmern dann gesehen hat, was früher dann auch so die Fahrt zur Arbeit und der Rückweg war, mhm. dass natürlich jetzt automatisch irgendwie Arbeitszeit geworden ist und viele Leute wesentlich mehr noch von zu Hause durcharbeiten, als es vorher, wenn sie ins Büro gefahren sind, der Fall war. Die Unternehmen das Potenzial haben natürlich mit den Office-Flächen eine ganze Menge Geld einzusparen. Plötzlich mhm. nicht mehr in diesen prominenten Lagen diese so schicken Offices erforderlich sein könnten, Fragezeichen. Ähm, also das ganze, die ganze Frage Rund um Commercial Real Estate sich natürlich ganz neu stellt. Gleichzeitig aber auch viele realisieren, dass doch eine ganze Reihe von Themen jetzt nur remote dann doch auch nicht so ideal sind, von Themen wie Onboarding und vielen anderen Aspekten. Also mhm. da wird sich sicherlich noch viel finden müssen. Gleichzeitig das, was du gesagt hattest, dann aber auch Verödung von Innenstädten, was ja auch viel wiederum damit im Zusammenhang steht, wenn plötzlich die Leute nicht mehr ins Büro fahren. Die ganzen Restaurants, die dann in diesem Umfeld von Büros sind, die davon gelebt mhm. haben, dass eben dort in Mittagszeiten die Angestellten hingegangen sind, um zu essen, die natürlich jetzt verödet sind. Daran wiederum gebunden, die Geschäfte, die im Umfeld sind. Also so ein Cluster, was sich dann dort auftut. Und da gab es natürlich eine Menge spannender Artikel zu rund um diesen Umfeld, die das in aller Tiefe analysiert haben, wie tiefgreifend diese Effekte dann davon sind. Und mein, hier in Berlin sieht man es ja auch, auch was die Straßen dann angeht, dass plötzlich, weil die Straßen leer waren und eben nicht mehr die Leute mit dem Auto ins Büro fuhren jetzt plötzlich Fahrradwege ausgebaut wurden und große Einkaufsstraßen jetzt plötzlich permanent zu Fußgängerzonen umgemünzt wurden noch ein bisschen halbherzig wie ich finde aber <lacht> plötzlich ein, eine enorme Dynamik in so viele Bereiche reingekommen ist die ja die die man sich vorher nicht vorgestellt hat und du hattest es ja erwähnt auch mit den Geschäften Verödung der Innenstädte ich meine jetzt gibt es Diskussionen natürlich die jetzt zum Ende des Jahres aufgekommen sind rund um eine Paketabgabe ja das was du mit mhm. Office Steuer und oder Remote-Steuer äh, <lacht> erwähnt hattest, geht in die andere Richtung dann auch, sollen jetzt Online-Händler quasi mit einer Steuer dafür zahlen, dass die Sachen online bestellt werden und das soll dann den Geschäften in den Innenstädten zugutekommen. Und da gibt es natürlich jetzt zu Recht dann Diskussionen, die dann sagen, naja, was wäre denn der nächste Schritt dann? Müssten dann irgendwie Netflix künftig eine Abgabe zahlen, die an die Kinos gehen oder Zoom eine Abgabe, die irgendwie an Kongressveranstalter geht, also Peloton irgendwie Fitnessstudios finanzieren. Also das, das sind natürlich interessante, Stilblüten, die es dann jetzt zum Teil auch treibt, um mit diesem dramatischen Wandel, der für so viele Branchen in so kurzfristiger Zeit jetzt plötzlich auftaucht, um damit irgendwie umgehen zu können.
1: Ja, und da hast du ja auch schon natürlich das nächste wichtige Thema angesprochen, Ja, wer, wer gewinnt, wer verliert in den Zeiten der Pandemie und dieses Thema ja Paketabgabe, also sicherlich interessantes Thema, was aber in so Zeiten, wo, wo du eigentlich nichts kaufen kannst, außer du bestellst das online, auch etwas seltsam ist, auf der anderen Seite könnte man sagen, so eine Paketabgabe wäre grundsätzlich nicht ganz verkehrt, gerade im Kontext der ganzen ethischen Fragen rund um Amazon. Also Amazon als einer der, der definitiv sehr großen Profiteure der Pandemie. Und da gab es ja auch ein paar sehr interessante Beiträge, die sich, äh, sagen wir mal, mit, den, äh, mit dem Einfluss von Amazon, wie, wie Amazon quasi von der gemeinschaftlichen Infrastruktur profitiert und wie viel es dafür sorgt sozusagen oder wie wenig es dafür zurückgibt, könnte man ja durchaus über solche Ideen nachdenken meines Erachtens, ne? weil wenn man jetzt darüber nachdenkt, wie viel von der gemeinsamen Infrastruktur wie Straßen Unternehmen wie Amazon profitieren, wie deren auch äh, ökologischer Fußabdruck ist im Vergleich zu anderen Playern, ist vielleicht irgendeine Art Nachjustierung in diese Richtung nicht ganz verkehrt, wobei bei Unternehmen wie Amazon müsste man damit vielleicht anfangen, dass sie dass sie anfangen, ganz normal Steuer zu zahlen.
0: Das ist auch der Punkt, den ich machen würde. Ich meine, äh, da bin ich absolut bei dir, dass die Unternehmen, die hier in dem jeweiligen Land Geschäft generieren, dass sie ja. auch hier versteuert werden müssen. Punkt. Ich glaube, daran gibt es nichts zu und und das, das muss dringend vorangetrieben werden. Dass das dann aber über so einen komischen Umweg, über eine Paketabgabe äh, erfolgen soll, das finde ich ja. doch sehr abenteuerlich. Das ist äh, für mich wie so diese Diskussion, die es auch immer rund um Google und die Zeitung gab und Google soll jetzt einfach mal hm. äh, pauschal irgendeine Steuer zahlen, um dann Zeitung zu erhalten. Also, dass Zeitungen und Journalismus extrem wichtige Funktionen in der Demokratie haben, unterhalten werden müssen. Das ist klar, aber warum dann plötzlich Geschäftsmodelle, die in einem neuen Kontext nicht mehr funktionieren, dann von diesen neuen Geschäftsmodellen irgendwie getragen werden sollen, das leuchtet mir nicht so richtig ein. Und das, ja, das, das ist hier, glaube ich, so ein bisschen verfehlte, verfehlte Geschichte, auch wenn jetzt natürlich Online-Händler, dann wird sich ja die nächste Frage stellen, was ist denn mit welchen, die jetzt Omnichannel unterwegs sind, die, mhm. was ja mittlerweile auch die meisten sind, müssen dann irgendwie einen Mediamarkt, Saturn, müssen die dann auch eine Paketabgabe zahlen. Und also das sind, das sind halt alles irgendwie so ein bisschen für mich fadenscheinige Diskussionen, die ja geführt werden, die jetzt versuchen, einen digitalen Wandel, der sich extrem beschleunigt hat jetzt natürlich, irgendwie mit... Lenkungsmechanismen unter Kontrolle zu bringen. Und äh, da gibt es viele, unendlich viele Beispiele, dass diese Lenkungsmechanismen ja so ein bisschen an den eigentlich gewünschten Effekten dann am Ende vorbeigehen.
1: Sicherlich die gleichen Diskussionen, die früher Kerzenhersteller und äh, Pferdekutschenbetreiber und äh, andere geführt haben, als dann auf einmal Elektrizität und Autos und äh, Bahn auf einmal populärer wurde. Kann hm. ich mir auch durchaus vorstellen, ja. Also so ein Wandel bringt natürlich viele, viele Ängste und, und natürlich erstmal, das, was anders ist, soll ja erstmal am besten verboten, besteuert und äh, sonst noch was sein. Also von daher sicher, also ich, es hat ja immer, immer, also finde ich gerade in diesem Kontext sicherlich zwei Seiten. Wahrscheinlich ist diese einfach mal pauschal per Paketabgabe nicht so der ideale Weg. Auf der anderen Seite denke ich auch, dass mit den negativen Konsequenzen, wie gerade genannt im Case von Amazon, auch irgendwie umgegangen werden muss und die adressiert werden müssen.
0: Absolut. Davon profitiert haben dann aber auch eben traditionelle Player, also gerade in diesem ganzen Logistikumfeld, FedEx und Co., die durch die mhm. Decke gegangen sind, weil sie plötzlich ein Paketvolumen zu bewältigen haben, von dem sie ausgegangen sind, dass es in fünf Jahren der Fall wäre, dass ist jetzt <lacht> alles innerhalb eines Jahres erfolgt und ja, also grundsätzlich eigentlich für fast alle Branchen plötzlich ein Digitalisierungsschub stattgefunden hat innerhalb von Monaten, der sich sonst in Jahrzehnten abgespielt hat. Und ob jetzt das Geschäfte betrifft, die geschlossen sind, ob das Bankfilialen angeht, die geschlossen sind, von denen man auch schon weiß, dass viele überhaupt nicht mehr öffnen werden danach. Mhm. Also quasi das jetzt als ein naja, Anlass genommen wird, um entsprechend hier dieses, dieses Filialnetz auszudünnen und äh, die ganzen Konsequenzen, die daran hängen, Kinos, ja, äh, wo viel stärker jetzt die Player gerade aus Hollywood versuchen, Streaming voranzutreiben mit eigenen Plattformen. Also diese Traditionen traditionelle Wertschöpfungskette aufzubrechen und direkt zu gehen. Das kann man über sämtliche Branchen hinwegziehen, dass hier mhm. ein extremer Wandel stattgefunden hat. Konzerte, ja, Konzertveranstalter, die plötzlich ja, vor dem Ruin stehen. Auf der anderen Seite dann irgendwelche Plattformen wie Onlyfans, die äh, erst im Indult-Bereich unterwegs waren, jetzt stärker sich diesen ja, Sängern, Musikern öffnen, um denen eine Finanzierung überhaupt zu ermöglichen dass die Fans dann direkt an sie zahlen können. Also hier Natürlich extreme Umbrüche und äh, Sachen, die vorher nicht zu erwarten waren in diesem in diesem Umfeld. Und, und auch die Experten, auch wenn man jetzt Anfang der Corona-Pandemie sich angeschaut hat und hat sich irgendwie angeschaut, du hast äh, ein Sequoia, also eine der prominentesten VCs aus dem Silicon Valley, die gewarnt haben damals und gesagt haben, Corona ist ein Black Swan Event mhm. und man sollte jetzt das Geld beisammen halten, also alle Startups sollten gut aufs Geld achten, weil das jetzt ein Desaster-Jahr kommt und die Konsequenz ist dann eigentlich eine gegenteilige gewesen. Also gerade mhm. für diese Finanzierung, gerade für viele Startups, alles, was digital ist, ist absolut durch die Decke gegangen. Die Zentralbanken haben die Druckerpressen heiß laufen lassen. Geld wurde in die Märkte gepumpt, um Rettungsprogramme voranzutreiben infolge von Corona, von geschlossenen Geschäften, von Leuten, die ihre Arbeit nicht ausführen konnten. Und plötzlich hat man in den USA so einen Effekt gesehen, dass mehr disposable income plötzlich verfügbar war als vor Corona, weil die Gelder, die ausgeschüttet wurden, zu großen Teilen höher waren als die Unemployment-Checks, die die Leute sonst bekommen haben. Also plötzlich gibt es einen riesen aufgestauten Demand, und das wird auch spannend sein, jetzt im kommenden Jahr zu sehen, so viel Geld wie jetzt in den Kassen der Leute ist, es hat es schon lange nicht mhm. mehr gegeben. Und den Wirtschaftsaufschwung, den man in China jetzt schon gesehen hat, wo die Pandemie ja ziemlich drastisch eingegrenzt wurde und eigentlich schon durch ist. Der Wirtschaftsaufschwung ist da ohne gleichen, den man dort sieht. Und das bin ich gespannt, was man dann in den kommenden Jahren sieht, äh, auch hier in der westlichen Welt. Und mhm. sicherlich, was man dann gesehen hat, weil ich gerade eben Sequoia erwähnt hatte, war natürlich ein unglaublicher Boom von Mergers and Acquisitions, die stattgefunden haben. Was natürlich auch alles stark damit zusammenhängt, dass so viel Geld in die Märkte gepumpt wird, die Zinsen entsprechend niedrig sind oder auf Null sind. Dann sucht sich das Kapital natürlich andere Anlagemöglichkeiten. Im Zweifel immer risikoreichere. Und das hat man dann eben gesehen. Unglaubliche Aktivität von Mergers Acquisitions, unglaubliche Übernahmewellen von großen Unternehmen, die jetzt äh, andere aufgekauft haben. Mein Slack wahrscheinlich als, als eine der größten Übernahmen in diesem Jahr durch Salesforce. Mhm. Aus mehreren Gründen natürlich auch wiederum durch Corona getrieben und Teams, äh, den Wettbewerb, der dort von Microsoft-Seite entstanden ist. Aber natürlich auch Börsengänge, ja, von Snowflake über DoorDash bis zu Airbnb. Riesige IPOs, die komplett überzeichnet waren und am Tag des Livegangs also nochmal um teilweise über 100 Prozent gestiegen sind. Also eine extreme Frenzy in, in, in den Märkten, was man so noch nie gesehen hat und auch in den ganzen vc umfeld natürlich. ja Es hat irgendwie mhm. 223 Mega-Rounds von über 100 Millionen gegeben. Also das ist ein neuer Rekord und äh, seit den 2000er Jahren hat man nicht so viele IPOs in diesem, in diesem Umfang gesehen, wie es, wie es jetzt im vergangenen Jahr gegeben hat.
1: Schauen wir mal, ob das auch, äh, weil du hast gesagt, seit den 2000er Jahren ob, ob es die Konsequenz ja auch eine ähnliche wird wie in den 2000er Jahren.
0: Exakt und das sind die Diskussionen, die man jetzt natürlich hat, ja weil ich denke, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass wir hier in absoluten Bubble-Territory sind. Ja? Also mhm. was, was dort passiert, ist, ist teilweise natürlich haarsträubend und kurz vor dem Platzen einer jeden Blase hat man viele Leute gehabt, die immer gesagt haben, naja, aber diesmal ist tatsächlich alles anders. In der Dotcom-Krise oder vor der Dotcom-Krise haben alle gesagt, naja, aber das Internet, da muss man gar nicht mehr so auf diese Umsätze abschließen stellen, sondern es zählen mhm. die Eyeballs. Ja, ähm, Diesmal deswegen ist alles anders. Die Frage ist, ob diesmal aber tatsächlich alles ein bisschen anders ist, weil diese Konstellation, dass die Zentralbanken so viel Geld in die Märkte pumpen und sich committed haben, die Zinsen langfristig niedrig zu halten und sogar so weit gehen, darüber zu spekulieren, in den Aufkauf von Aktien einzusteigen. Also das ist halt ein Umfeld, was es so, glaube ich, noch nicht gegeben hat und es einfach schwer abzuschätzen ist, was die Alternativen für Anleger aktuell sind und wie sich das auch wieder ändern wird. Wenn die Zinsen langfristig niedrig bleiben, dann ja, gibt es kaum andere Anlagemöglichkeiten. Das sieht man in extrem steigenden Immobilienpreisen, extrem steigenden Aktienpreisen und natürlich auch extremen Anstieg in Bitcoin. Da gab es ja mhm. auch eine sehr interessante Entwicklung im letzten Jahr und die hat sich nochmal beschleunigt. Also im März waren ja aufgrund von Corona natürlich sämtliche Sachen erstmal zusammengebrochen. Bitcoin war da auch auf knapp 4000 gesunken und jetzt allein in dem Zeitraum vom 15. bis 17. Dezember ist Bitcoin über 4.000 gestiegen, jetzt auf 23.000, über 23.000, also in 48 Stunden mehr gestiegen, als die gesamte Bitcoin-Bewertung im März diesen Jahres war.
1: Hm. Und das ist sicherlich einerseits also Zeiten wie Pandemie auch zuzuordnen, auf der anderen Seite gab es ja auch in diesem Umfeld einfach super spannende Entwicklungen, die immer mehr dazu geführt haben, dass auch das dass Bitcoin aus dem äh, Nerd-Segment ziemlich rausgekommen ist, unter anderem auch mit Unternehmen wie Paypal, dass, dass den Bitcoin-Handel ja auch stark vereinfacht haben. Aber auch grundsätzlich, auch jenseits von, von Bitcoin, fand ich dieses Jahr äh, sehr, sehr spannend, äh, was das ganze Thema Fintech angeht. Du hast es ja auch angesprochen, äh, Bankfilialen schließen, mh, auf der anderen Seite Finanzierung für Startups. Auch für deutsche Fintech-Startups gab es ja einige spannende äh, Finanzierungsrunden, und zwar schon zu, zu Anfang von Corona. Also Penta, Taxfix, Trade Republic, Augsman Money, Scalable Capital, die haben alle nicht unerhebliche Finanzierungsrunden eingesammelt. Und dann, wenn man ja auch außerhalb von, von Deutschland guckt, war es natürlich noch spannender, wenn man sich ja auch Unternehmen wie, wie Square und Stripe anschaut, die zu Bank oder Payment-Plattformen geworden sind und diesen, diesen Embedded-Finance-Trend vorantreiben und es ermöglichen quasi jedem Unternehmen super einfach Finanzprodukte quasi mit Einzubauen, wie zum Beispiel Shopify in der Zusammenarbeit mit äh, Stripe, was letztendlich so das ganze Ökosystem für die Händler anbietet mit Krediten, äh, mit Payments und so weiter. Also, in dem, ich finde, dieses Jahr war wirklich super spannend, was das Thema Finance angeht, und zwar immer stärker weg von den klassischen Banken, würde ich sagen. Aber also mein, meine Einschätzung wäre sozusagen, dass, dass man den Trend sehr stark beobachtet hat, dass nicht gerade die Neobanken so die, die größte äh, Bedrohung für die Banken sein werden, sondern eher die eben solche Plattformanbieter, finde ich, wie zum Beispiel Square, Stripe etc. Aber auf der anderen Seite auch die Big Techs, also Google mit diesen großen Finanzoffensive in Zusammenarbeit mit Banken, die dann aber so ein bisschen zu Dump Pipes im Hintergrund werden, aber auch die Versuche zum Beispiel in WhatsApp, das Thema Finance mit zu integrieren. Facebook, das ihre Digitalwährung rebrandet hat und äh, immer noch nicht aufgegeben hat. Also in dem Bereich und dann kombiniert noch natürlich mit dem Bitcoin-Trend, tut sich da meines Erachtens im Moment extrem viel.
0: Ja, und die zwei Trends, die du da genannt hast, die äh, würde ich auch absolut unterstützen. Einerseits hier diese Plattformentwicklung, ich ein Stripe, mal eben die Bewertung auf 100 Milliarden wird jetzt kolportiert dass die nächste Investmentrunde in Private Markets zu 100 Milliarden stattfinden wird. Das ist natürlich eine sehr dynamische Entwicklung, die aber viele einschätzen noch ganz am Anfang steht. Für das Potenzial, was da solche Enabler, solche Embedded Finance Enabler dort haben. Auf der anderen mhm. Seite die Big Techs, die du genannt hast, die dort immer stärker drin vorgehen. Die Fintechs versuchen jetzt teilweise, also Neobanken wie jetzt ein N26, auf diesen Zug auch aufzuspringen, weil sie gemerkt haben, dass dort wahrscheinlich mehr Musik noch spielt und wollen jetzt selbst auch zu einer Plattform vom werden, was N26 dieses Jahr angekündigt hat, und als dritte Dimension, dass man plötzlich solche Banken hat im Hintergrund, die auch in diesem Umfeld als Enabler plötzlich eintreten in Feldern, wo sie bisher noch nicht aktiv waren und deswegen mhm. ihr eigentliches Geschäft nicht kannibalisieren. Also wie so ein Goldman Sachs, die eben im Hintergrund von der Apple Card dort eigentlich steht und diese Konten dort zur Verfügung stellt. Das gleiche in dem Umfeld bei Stripe Treasury, was sie gelauncht haben, wo eben jedes Unternehmen jetzt eigene Konten anbieten kann. Die Konten kommen natürlich jetzt nicht von Stripe, sondern Stripe ist quasi, ja, wie soll ich sagen, das Plumbing so dazwischen. Und mhm die Konten und diese ganze Regulierungsthematik, um die sich eigentlich kein Unternehmen kümmern will, die wird eben von Goldman Sachs wahrgenommen. Und das sind irgendwie so die drei zentralen Trends, die, die dort sich so abspielen und natürlich eine sehr dynamische Entwicklung genommen haben. Dieser andere Trend in Bitcoin grundsätzlich eben ein starker Unterschied existiert gegenüber dieser dynamischen Entwicklung von 2017, sehr stark damals getrieben von Spekulationen, von, ja, Retail-Investoren hauptsächlich. Und das das hat sich im vergangenen Jahr ziemlich geändert. Also, viele etablierte Institutional Investors sind dort eingestiegen. JP Morgan hat es plötzlich öffentlich als, als ein sehr interessantes Anlagevehikel identifiziert. Und ja, viele traditionelle Unternehmen, bis hin zu irgendwelchen Fonds von Versicherungen, sind dort aufgesprungen und haben jetzt auch in Bitcoin investiert. Und demgegenüber steht wiederum eine Verknappung des Angebots. Also, es hat ja im Mai dieses Harving stattgefunden. Das heißt, es ist jetzt viel schwieriger. Und dauert noch viel länger, einen neuen Bitcoin zu meinen. Das hat natürlich stark sich darauf ausgewirkt, dass der Kurs ein neues Allzeithoch erreicht hat und jetzt eben nicht mehr nur so in Hand von irgendwelchen Retail-Spekulanten ist, sondern tatsächlich mittlerweile, wie viele institutionelle Investoren sagen, eigentlich in jedes Portfolio mit einem bestimmten Prozentsatz reingehört und insbesondere natürlich vor dem Hintergrund dieser ganzen Entwicklung, die wir jetzt haben, dass Geld gedruckt wird ohne Ende, dass... Kann natürlich immer und hat mittelfristig dann auch inflationäre Tendenzen, wie wir den Asset-Märkten jetzt ja schon sehen. Extreme Preissteigerungen dort überall drin. Und da so ein Bitcoin mit der Limitierung auf 21 Millionen, die es dort maximal nur geben kann, natürlich gewährleistet, dass hier diese Inflation nicht stattfinden kann. Und deswegen von vielen immer seriöser auch als Ersatz von Gold diskutiert wird. Ja, und das, was wir bei Bitcoin gesehen haben, was natürlich äh, eine extreme Entwicklung, also in diesem Jahr, äh, Year-to-Date, äh, über 230 Prozent gestiegen der Kurs. Was diese dynamische Entwicklung aber noch in Schatten stellt, ist ein anderes Unternehmen und zwar Tesla. Und ich muss sagen, 2020 war ja nun mal ganz klar auch das Jahr von Elon Musk. Also ähm, hm. und zwar in mehrerlei Hinsicht. Elon Musk ist ja auch ziemlich angeeckt mit seiner Politik, die er dann so gefahren hat im Kontext von Corona, wo er die Produktion eben nicht zurückfahren wollte und im Verstoß gegen lokale Auflagen dann Mitarbeiter wiederum zurückgeordert hat in die, in die Produktionsstätten. Das hat bei ihm Wahrscheinlich auch eine ganze Menge Sympathiepunkte gekostet bei vielen. Und gleichzeitig ist Tesla aber um 730 Prozent gestiegen, die Aktie. Also Bitcoin 230, Tesla 730 Prozent. Also Elon Musk ist damit zum zweitreichsten Mensch der Welt geworden. Also hat Bill Gates überholt steht jetzt nur noch Jeff Bezos vor ihm und das ist natürlich, ja, für viele sicherlich auch eine sehr große Bubble, die dort existiert. Die Bewertung, die Tesla jetzt dort erreicht hat, sicherlich mit großen Fragezeichen behaftet, aber das, ja, auf dieser Basis natürlich sehr erfolgreich für Elon Musk verlaufen.
1: Vor allem in so einem Jahr, wo eigentlich Mobilität nicht, nicht gerade weit, weit oben auf der Agenda war und ähm, der ist natürlich im Vergleich zu allen anderen Auto und, und sonstigen Mobilitätsanbietern exorbitant gestiegen. Aber interessant ist, in diesem Kontext finde ich nur, weil haben wir ja vorher mal den Börsenwert von, von Uber angeguckt, ne? weil letztendlich sowohl Uber als auch klassische Autohersteller vor allem am Anfang der Corona-Krise extrem eingebüßt haben. Von Uber gab es ja eigentlich auch sonst nur negative News. Also die wurden natürlich in dem Uber Eats-Bereich ja von Dordisch überholt. Die mussten ihre Sparte für autonomes Fahren und auch für die fliegenden Autos äh, verkaufen. Die Rechtsstreitigkeiten ohne Ende also sowohl mit Google um das Thema autonome Fahren, als auch gegenüber den Regulierern um das Thema Zuordnung oder Klassifizierung der, der Fahrer als Mitarbeiter. Also ganz schön viel Gegenwind und am Ende trotzdem die Aktie ordentlich zugewonnen über das Jahr, was eigentlich das Verrückte auf den, äh, auf den Börsen im Moment zeigt.
0: Ja, es ist so ein gewisser Automatismus, wenn du dann so ein Unternehmen wahrscheinlich wie Uber hast, die... Äh zumindest was die Brand angeht, ja so ein Blue Chip eigentlich schon sind. Und ein weiterer Trend, der in diesem Jahr sich verstärkt hat, ist halt dieses Robin-Hood-Investing. Ja? Also der Einstieg mhm. von Retail-Investoren, die natürlich wesentlich mehr Zeit jetzt haben in Zeiten von Corona und teilweise auch eben mehr Geld, die auch hier in Deutschland gespiegelt wurden mit äh, solchen Playern wie Trade Republic. Also ein enormer Trend in diese Märkte reingekommen ist. Und von denen kennt natürlich jeder Uber. Und viele mhm. Sachen laufen eben auch auf dieser Bekanntheit dann und erzeugen dann wiederum eine Dynamik über über diese Retail-Investoren in den Gesamtmärkten, dass solche Aktien dann nach oben gehen und diese Dynamik, weil wir eben Tesla hatten, ich meine, Tesla wurde jetzt ja auch bestätigt, dass sie in S&P 500 kommen und das wird dann zu so einer Self-Fulfilling Prophecy, weil plötzlich sich die ganzen Investmentfonds mit Abermilliarden mit Tesla eindecken müssen und zwar zu den jetzt schon sehr hohen Preisen, was die Preise natürlich noch weiter nach oben treibt. Also das ist so, ja, so ein, so ein Vicious Circle in, in eine bestimmte Richtung und ich kann mir vorstellen, dass es bei Uber natürlich auch eine gewisse Rolle gespielt hat, weil Uber im jeder kennt.
1: Ein, ein Vicious Circle, ein guter Übergang zum Thema Cybersecurity. Da könnte man ja auch davon sprechen, dass das hier so, so ein Vicious Circle ist ein Stück weit. Also natürlich die ganze Corona-Pandemie und diese Abhängigkeit natürlich von Digitalisierung, die noch viel stärker geworden ist. Ist für, für viele Unternehmen hat natürlich auch dazu geführt, dass auch die Versuche in, in Richtung ja, Cybercrime auch noch viel stärker geworden sind und zwar in, in einer riesen Bandbreite von Dimensionen. Also ich glaube in keinem Jahr wurde so viel über Cyber Security gesprochen wie in diesem. An, also angefangen von wirklich großen Hack, äh, Hackerangriffen auf, äh, auf viele Unternehmen. Schon gleich zu Anfang der Corona-Pandemie ging es los mit Cognizant, wo, wo, wo diesen große Mengen an Kundendaten wohl beeinträchtigt wurden oder angegriffen wurden. Über Ransomware-Attacken zum Teil an Krankenhäuser, über ja, natürlich die ganzen state State Actors, die ihr Unheil treiben. Also das war schon auf jeden Fall ein Jahr der, der Cybersecurity oder des Cybercrimes, könnte man sagen.
0: Absolut. Also einerseits natürlich auch getrieben von Corona, ähm, wobei das sind wahrscheinlich so die Sachen, die so ein bisschen unterm Radar geflogen sind, äh, mhm. weil plötzlich Remote Work jeder zu Hause, sein eigener Chief Security Officer plötzlich ist und äh, das natürlich äh, viele Einfallstore für Hacker dann wiederum öffnet. Auf der anderen Seite natürlich äh, diese ganzen großen Hacks, die du gerade erwähnt hast und jetzt zum Jahresende ist ziemlich klar geworden und deswegen glaube ich, hat diese Hacks. Hacking-Thematik, so prominent sie auch war, noch nicht die Aufmerksamkeit in breiten Kreisen erreicht, die sie im kommenden Jahr noch erreichen wird. Und mhm. äh, zwar hat sich dort, äh, das hat sich jetzt in der letzten Woche abgezeichnet, ein extrem tiefgreifender Hack in den USA abgespielt und äh, höchstwahrscheinlich, so deuten alle Signale darauf hin, steckt Russland dort hinter, die ein großes Spektrum von US-Behörden und Fortune 500 Unternehmen. Man geht von den meisten US-Behörden mittlerweile aus. Und äh, 425 der 500 Fortune-500-Unternehmen, äh, das muss man sich mal vorstellen, Wahnsinn. sind betroffen von diesem Hack. Und zwar läuft das wohl schon seit Februar, dass diese Unternehmen und US-Behörden dort infiltriert sind. Und die Sophistiziertheit dieser Attacke, die durch die Hintertür über ein Security-Unternehmen kam, äh, wo die Hacker es geschafft haben, in ein Update, also diese Batches, die dann ausgespielt werden, werden von Unternehmen, die genau andere Unternehmen von Hex schützen sollen, in diesem Batch dann quasi Schadcode drin hatten, der dann darüber in diese ganzen anderen Unternehmen und Behörden verbreitet wurde. Und zwar so gut geschützt, dass es eben jetzt erst so aufgefallen ist, obwohl das seit Februar schon läuft. Security-Experten gehen davon aus, dass es unmöglich sein wird, diese Schadsoftware und all diese Sachen, die in diesem Monat verändert worden sind, überhaupt aus dem System wieder rauszubekommen. Also die Prognose ist, dass dort eigentlich komplett die Soft- und Hardware ausgetauscht werden muss, um irgendwie diesen Hacks Herr zu werden. Und dann ist man eigentlich auch noch nicht Herr der Geschichte, weil man natürlich nicht weiß, welche Daten und Insights dort alle schon entwendet worden sind. Also das hat eine extreme, weitreichende Wirkung, die wir wahrscheinlich erst so Anfang kommenden Jahres wirklich erschließen werden.
1: Und dann ist es die Frage, ist das das Einzige? Ne? Weil Russland ist nicht der einzige State-Aktor der, der sich auf dieser Bühne versucht, sondern auch vieles, was im Kontext von Cyberangriffen diskutiert wird, kommt zum Beispiel auch aufs Nordkorea, aber auch natürlich aus China. Und in dem Kontext von cyber security und, und China gab es auch extrem viele Diskussionen dieses Jahr, vor allem auch im Kontext von von dem Rollout von 5G, wo Huawei als äh, Dienstleister da vor allem im Kreuzverhör, kann man sagen, stand und, äh, und bei in vielen Ländern tatsächlich als Dienstleister für 5G ausgeschlossen wurde, gerade aus dem Hintergrund genau dieser Befürchtung, dass dann das Sicherheitsrisiko eigentlich äh, kaum zu bändigen ist, äh, wenn, wenn man so einen Anbieter an der zentralen Stelle hat. Und das ist ja auch nur eine der vielen Diskussionen äh, in diesem Tauziehen zwischen China und äh, USA gab, die auch sehr stark das Bild dieses Jahres geprägt haben, dass man ja tatsächlich auch vom Kalten Krieg in, in der Technologie gesprochen hat und zwar primär im, im, in diesem Verhältnis von, von USA und, äh, und China. Und äh, ein der sehr ja, prominenten Beispiele neben Huawei war ja auch die Diskussion äh, rund um WeChat und vor allem TikTok, was, äh, was eigentlich im immer noch nicht ganz zu Ende ausgefochten wurde mit äh, den mehreren Versuchen des TikTok-Verbots. Dann sollte eine Übernahme stattfinden. Am Ende ist es ein status schwebend, könnte man sagen, in dem Kontext von TikTok und USA.
0: Ja, äh, Wo man aber jetzt natürlich auch gespannt sein kann, wie sich das weiterentwickelt, wenn The Name Who Wasn't Mentioned Yet ein etwas, wie soll ich sagen, minder erfolgreicher Immobilienentwickler aus den USA äh, nicht mehr Teil der US-Regierung sein wird, äh, der vor allem vorangetrieben hatte, dass eben TikTok ja in den USA verboten werden sollte und dann irgendwie an Oracle wandern sollte und hin und her und das Ganze hängt natürlich noch in der Luft, weil die Aufmerksamkeit äh, natürlich die mittlerweile anderen Themen gewidmet wird und ich glaube, da kann man einen Haken hintermachen Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass das noch irgendwo hingeht, dieses ganze Thema dort mit TikTok. Aber was natürlich da dran hängt und was es natürlich auch demonstriert, ist, dass die, der politische Einfluss und die, mhm. die Regulierung auch von großen Tech-Playern sicherlich auch eines der Hauptthemen des vergangenen Jahres gewesen ist. Also dieses Pendel der, ja, des freien Wirtschaftens und des Aufbaus unglaublicher Macht. Fülle von, von diesen Tech-Playern. Jetzt so ein Pendel in die andere Richtung in Bewegung gesetzt, das hatten wir ja auch schon letztes Jahr diskutiert, dass Tech-Backlash wahrscheinlich so das Wort des Jahres werden wird und das hat man jetzt hier mit Regulierung stark gesehen. Sämtliche GAFA großen Player sind jetzt in den USA von Staatsanwälten, teilweise von fast allen Bundesstaaten wegen Verstößen gegen Monopolauflagen oder Wettbewerbsverstößen am Pranger und es werden Zerschlagungen debattiert, also zum Beispiel im Kontext von Facebook, dass Instagram und WhatsApp abgestoßen werden müssten. Aber das ist nur nicht nur in den USA der Fall, natürlich auch in mhm. Europa, EU. Hier hat die, wie ich finde, immer sehr kompetente Verstager als die Digitalkommissarin hier ein paar Entwicklungen mit vorangetrieben und auf den Weg gebracht. Und ich habe ein Interview mit ihr gesehen, was ich wiederum exzellent fand, wo es auch um diese Debatte ging, Zerschlagung von Tech-Playern. Und sie hat gesagt, dass sie das nicht als die präferierte Option sieht, weil eine Zerschlagung immer viele Nebeneffekte hat, die zwangsläufig nicht in diese Richtung gehen, die man eigentlich anstreben müsste. Und sie möchte die Tech-Player halt viel lieber regulieren, als sie zerschlagen, weil mhm. die Unternehmen ja ruhig erfolgreich sein sollen, sich bloß an bestimmte Auflagen halten müssen und dann auch erfolgreich sein dürfen. Und das finde ich eine mhm. sehr ja, kompetente, einen sehr kompetenten Umgang, der weggeht von diesem Populismus. Oh, Böse Tech-Player, lass uns sie alle zerschlagen. Was erstmal vielleicht cool klingt, von der Konsequenz aber häufig äh, überhaupt äh, in eine falsche Richtung geht, weil das nicht die eigentlichen Probleme löst. Also von ja. daher finde ich dort eine, von der EU ein sehr, sehr gutes Vorgehen, äh, muss ich sagen. Aber auch bis nach China geht es natürlich, ja, wo jetzt die Regulierung, <lacht> da hat man natürlich auch riesige Tech-Player an Alibaba, an Tencent äh, und jetzt auch die chinesische Regierung dann festgestellt hat, dass die zu mächtig geworden sind. Da sollte ja der größte Börsengang der Geschichte überhaupt jetzt in China stattfinden mit End Financial, also eine Ausgründung eigentlich von Alibaba, was den ganzen Finanzkontext unterwegs ist und da ist Jack Ma wohl so ein bisschen der Gründer von Alibaba äh, mit den Regulierungsbehörden auf Konfrontationskurs gegangen und da musste jetzt die chinesische Regierung mal zeigen, dass sie doch am längsten Hebel sitzt und dieser Börsengang wurde dann mhm. einfach mal gecancelt und jetzt geht es auch dort um viele Diskussionen wie werden jetzt diese Tech Player dort reguliert und äh, China kann kann da ja ziemlich einfach durchgreifen. Und das haben sie dieses Jahr auch getan. Zum Leiden von den Börsenkursen von Alibaba und Tencent zum Beispiel.
1: Und wenn man von, von Regulierung spricht, da gibt es ja einerseits natürlich das Thema der, der wirtschaftlichen Macht, dieser Konzerne. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch um das Thema der informationellen Bestimmung, könnte man sagen. Und ähm, das ist das, wo Regulierung es noch nicht wirklich geschafft hat, klare Standards in Hinsicht der Desinformation zu schaffen. Und das ist auch eine Diskussion, die uns letztendlich das ganze Jahr sehr stark begleitet hat. Wenn ich mich daran erinnere, eben eine der ersten Meldungen, die wir über Corona gemacht haben, waren im Kontext von Desinformation und Verschwörungstheorien und so weiter. Und die Desinformation rund um Corona und um, um die Ursprünge, um die Behandlungsmethoden, die haben ja auch im Wesentlichen dazu geführt, dass die Plattformen äh, ihre Desinformationspolitik überdacht haben. Das war, es ging ja letztes Jahr natürlich schon, schon ein Stück weit los. Was macht man denn mit einer offensichtlichen Desinformation? Was macht man auch mit so, solchen Formaten wie Deepfakes, wo Videos zum Beispiel äh, gepostet werden mit Aussagen, die manipuliert wurden? Und ähm, da brauchte man offenbar erst die Panik. Pandemie, um da härter durchzugreifen, ja, auch in Richtung diverser mittelerfolgreichen Immobilienunternehmern in den USA, die bisher so einen Schutzstatus quasi genossen haben. Auch seine Posts wurden das erste Mal im Kontext von Corona-Desinformation kommentiert bzw. gelöscht, wie auch andere. Politiker, die bisher einen Schutzstatus genossen haben. Und das finde ich halt eine sehr interessante Entwicklung, die dieses Jahr auch stattgefunden hat. Ja auch jetzt im Kontext von Wahlen so viele Anmerkungen und äh, bei, bei Twitter zum Beispiel, also dass misleading Tweets äh, entsprechend, die auch gek gekennzeichnet werden. Das gleiche auf Facebook, wo es versucht wird, Verbreitung von solchen Informationen zu regulieren, oder zu, zu unterbinden, dass, das hat erst dieses Jahr gebracht. Was aber weiter eine Diskussion ist, die, die noch nicht fertig ist, welche Bedarf es auch rechtliche Grundlagen dafür, weil im Moment macht ja jede Plattform was sie will. Das führt ja auch wiederum zu Diskussionen um Redefreiheit und so weiter. Und das ist, das ist sicherlich ja auch etwas, was eben im Kontext vielleicht noch nächstes Jahr stattfinden müsste.
0: Ja, Natürlich auch eine Debatte, die sich im weitesten Sinne rund um diese Macht dieser Plattform auch rankt. Ja? Absolut. Weil all diesen großen Tech-Playern und der Macht, die sie haben, haben wir natürlich mittlerweile überstaatliche Gebilde, die wesentlich mächtiger sind als viele Nationalstaaten, ohne dass mhm. sie eine demokratische Legitimität Legitimation haben und hier Entscheidungen weltweit treffen, die weltweit so viele Bürger betreffen, die keinen Nationalstaat eigentlich in diesem Umfang an Macht ausüben könnte. Und äh, deswegen ist es natürlich eine sehr relevante Debatte, die man dort führen muss, weil gerade auch diese Thematik Free Speech, letztendlich ist ein Privatunternehmen ja nicht daran gebunden, irgendwie Free Speech gelten zu lassen, sondern es ist ein Privatunternehmen. Das muss sich eben nicht an solche, wie soll man sagen, also solche verfassungsrechtlichen Grundsätze halten, weil sie als Unternehmen ja ihre eigenen Regeln schreiben können. Und das clasht dann natürlich auch häufig mit der einer Vorstellung einerseits von der Einforderung von Konsequenzen, dass jetzt mhm. eben Bürger einfordern, was soll das? Hier wird, hier werden Lügen verbreitet und irgendwelche Plattformen wie ein Facebook oder ein Twitter profitieren vielleicht sogar noch daran, weil das YouTube sollte man da nicht auslassen in dem ganzen Umfeld, weil das Interaktion schafft und damit sich Werbung verkaufen lässt und auf der anderen Seite dann natürlich die Gegenbewegung, die dann sagen, naja, aber äh, das sollte, darf doch nicht ein Privatunternehmen einfach unterbinden, dass sich hier Leute frei austauschen. Also hm. sicherlich nicht sehr einfach zu beantwortender Konflikt.
1: Mhm. Ja, und im Kontext von dem Thema Desinformation und auch ethischer Fragestellung, auch zum Beispiel im Kontext von Deepfakes, aber auch von Verbreitungsalgorithmen, äh, kommen wir auch zum Thema künstliche Intelligenz, die auch in sehr, sehr vielen Dimensionen, auch äh, Einfluss auf das Jahr 2020 hatte, ja. Wenn man ja auch von von Deepfakes spricht, hat man ja häufig im, im Blick vor allem eben die die Au das Audio oder das, äh, das Video, was manipuliert wurde, aber auch im Textbereich äh, kam es äh, da ja auch zu weiteren Fortschritten, wie man einfach äh, ja Aussagen oder ganze Texte völlig automatisiert generieren kann, die kein Mensch äh, geschrieben hat und äh, es gab ja schon letztes Jahr viele Diskussionen rund um GPT-2. Also die, diesen Sprachmodell von, von OpenAI, das in der Lage ist, quasi selbstständig Texte zu schreiben aufgrund von wenigen Vorgaben. Das Ding war ja schon sehr sehr spannend, wurde aber immer wieder etwas äh, zerrissen, was ihre tatsächlichen Fähigkeiten angeht. Und da gab es ja aber auch ein ziemlich krassen Update äh, 2020 und zwar den GPT-3, das deutlich besser ist. Ist und tatsächlich Inhalte generieren kann, die von menschlichen kaum zu unterscheiden sind.
0: Ja, das ist natürlich ein enormer Sprung dort gewesen, der auch die ganze Diskussion in diese Richtung geöffnet hat. Spricht man hier eigentlich noch von Narrow AI oder geht das dann eben schon in eine Richtung von einer Art AGI, also Artificial General Intelligence? Also tatsächlich mit GPT-3 ist es vielleicht noch ein bisschen zu weit gesprungen, das in diese Richtung zu definieren, aber erstmalig ein AI vorliegt, die in in extrem vielen unterschiedlichen Feldern eingesetzt werden kann. Und das war sicherlich eine der großen News des Jahres in diesem Umfeld. Auf der anderen Seite dann aber natürlich auch, also das kam ja jetzt aus dem Umfeld von OpenAI, parallel dazu einer der größten Player dort, DeepMind, der zu Google gehört, auch einen phänomenalen Fortschritt gemacht hat, von dem ich ehrlich gesagt als Biologe oder als Nicht-Biologe oder Nicht-Mediziner gar keine Ahnung habe. Also Proteinfaltung, darum geht's, hm. kenne ich mich nicht mit aus, aber muss wenn man all diesen Wissenschaftlern in diesem Umfeld Vertrauen schenkt, die ja die Experten dort sind, tatsächlich bahnbrechend sein, was daraus entstehen könnte für die Entwicklung von Medikamenten und ja, dort tatsächlich ein Riesenfortschritt und das finde ich wiederum auch das Spannende, wie dieses Thema AI jetzt in immer weitere Felder sich ausbreitet und das kann ich auch, wenn ihr alle noch einen Podcast dieses Jahr hören wollt, euch auf jeden Fall ans Herz legen, den Podcast mit dem Gründer von DeepMind anzuhören, wo es um diese ganzen Themen geht und er davon überzeugt ist, dass AI eben in ganz vielen Feldern Nobelpreise gewinnen werden wird und dort mhm. die Forschung auf sehr, sehr vielen unterschiedlichen Ebenen
1: vorantreiben wird. Ja, da erwarten wir sicherlich auch nächstes Jahr weitere bahnbrechende Kenntnisse. Das ist eigentlich schön, mit so einem optimistischen Akzent äh, in so einem Jahr den, den Podcast zu schließen. Es gab natürlich auch viele spannende Bücher in dem vergangenen Jahr, die wir euch auch immer wieder empfohlen haben. Hattest du irgendein Buch, das du für das Jahr 2020 empfehlen würdest?
0: Also gerade vor dem Hintergrund, dass dieses Jahr ja mal wieder gefühlt mit sehr, sehr vielen negativen News gefüllt war. Ich glaube, da kann man noch mal das Buch von Rosling jedem ans Herz legen, mhm. in dem man einen besseren Einblick eben bekommt, dass dir die Kurven, die man dort so sieht, was eine positive Entwicklung angeht, doch sehr stark nach oben tendieren, auch wenn gefühlt dieses Trommelfeuer von negativen News, mit dem man so konfrontiert ist, das etwas anderes anmuten lässt. Und ich glaube, diese Distanz muss man ab und zu mal wieder einnehmen und sich mal anschauen, was tatsächlich für positive Entwicklungen global stattfinden und doch viele Themen in eine sehr gute Richtung gehen. Mhm.
1: Ja, in diesem Kontext, ich habe ja auch ein, ein Buch, das meines Erachtens auch sehr positiv ist und ich muss sagen, einer meiner absoluten Lieblingsbücher über das Internet, <lacht> wahrscheinlich auch über das Jahr 2020 hinaus, Because Internet, Understanding the New Rules of Language von Gretchen McCulloch. Und zwar, das ist ein Buch, das darstellt, wie sich die Sprache eben mit, mit dem Internet verändert, aber jenseits von diesem Oh Gott, es wird alles schlimmer, die Zivilisation geht zugrunde, sondern halt einfach als eine natürliche Veränderung der Sprache, die wir seitdem es Sprache gibt, ja auch beobachten und dazu auch einfach und eine wirklich super viel Humor und super viel äh, positiver Energie, könnte ich mal sagen. Also, glaube ich, eine gute Lektüre auch für, für das Jahresende. Ja, es gab ja natürlich auch noch sonst sehr, sehr viele Bücher, die, die letztes Jahr sehr spannend waren. Aber das wäre so, glaube ich, so mein Highlight gewesen.
0: Ja, mit diesem positiven Ausblick und den Empfehlungen von wirklich optimistisch in die Zukunft schauenden Büchern wollen wir dieses Jahr beenden, euch allen für eure Treue danken, für euer Feedback, eure Kommentare und natürlich auch eure Follows unseres Podcasts. In diesem Sinne wünschen wir euch frohe Weihnachten und einen erholsamen Jahresausklang. Äh, Erholung nach diesem doch etwas anstrengenden Jahr, das es sicherlich für alle gewesen ist, hat sich jeder redlich verdient und einen guten Start ins neue Jahr.
1: Wir hören uns nächstes Jahr. <lacht> Bis dann. Bis
0: dann.